0: Fütterung von Hunden und Katzen kann ja manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Also gar nicht mal, weil es wirklich kompliziert ist. Es ist ja keine Raketenwissenschaft, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man in bestimmten Situationen, gerade wenn es um Allergien geht, um Erkrankungen geht, dass man dann erstmal rausfinden muss, was ist denn für mein Tier tatsächlich die bestmögliche Fütterung? Also wie bekomme ich es hin, dass wirklich alle Nährstoffe abgedeckt sind, der Hund oder die Katze alles bekommt, was benötigt wird und wie mache ich das am einfachsten? Und die Frage hat man besonders häufig, wenn man anfängt, sich mit Rohfütterung, also mit BARF zu beschäftigen. Und deswegen ist dieser Podcast für alle, die gerade anfangen zu barfen, alle, die sich grundsätzlich für das Thema interessieren und natürlich auch für alle, die schon seit x Jahren vielleicht barfen. Ich bin Ute Wadden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und das hier ist der Barfgut Podcast. Und in dieser Folge wird es um ein Thema gehen, was eher ein Hundethema ist. Es kann Katzen betreffen. Das, was übrigens im Hintergrund so schnauft, ist der Hund. Ja, also, Ich habe jetzt nur keine Lust, das ständig zu unterbrechen, weil irgendwie die Nase doch wieder auf dem Küchentisch ist und geguckt wird, ob nicht doch irgendwo was Fressbares sein könnte. Und eigentlich ist das eine super Überleitung, weil das heutige Thema ist tatsächlich, mein Hund wird nie satt, was mache ich da am besten? Es gibt natürlich auch Katzen, die ständig Hunger haben oder bei denen man das Gefühl hat, dass sie ständig Hunger haben. Also dieses Garfield-mäßige Hallo, mein Napf ist leer. Das ist bei Katzen aber viel weniger häufig als bei Hunden, denn Katzen sind Häppchenfresser. Das heißt, sie nehmen regelmäßig eine kleine Menge Nahrung auf, also sie fangen eine Maus, verdauen die und gehen wieder auf die Jagd. Und Hunde sind Schlingfresser, das heißt also, sie sind darauf ausgelegt, dass sie eine möglichst große Menge Nahrung aufnehmen können und dann aber vielleicht auch erstmal eine ganze Zeit nichts fressen. Deswegen ist es beim Hund tatsächlich deutlich schwieriger, so ein grundsätzliches Sättigungsgefühl hervorzurufen als bei Katzen. Es gibt Fütterungstechniken, die versuchen, das möglichst naturnah nachzuahmen, also im Grunde das Fressverhalten des Wolfes. Sich den Bauch vollschlagen und dann erstmal eine Weile nichts fressen. Das läuft beim Hund unter der Bezeichnung all you can eat. Und da geht es dann wirklich darum, dass man den Hund so viel fressen lässt, also so viel Futter auch zur Verfügung stellt, dass er von sich aus sagt, okay, das war's. Und dann ist erstmal eine Zeitpause, also in der Regel so drei, vier Tage. Und dann geht das Ganze von vorne los. Ist etwas, was zum einen trainiert werden muss. Also um Himmels Willen niemals Kaltstart und jetzt versuchen den Hund wirklich so zu füttern, dass er von sich aus sagt, nö, ähm, mein Sättigungsgrad ist erreicht. Das kann in die Hose gehen. Also die wenigsten Hunde sind wirklich noch von Natur aus äh, ad hoc darauf ausgelegt, dass sie mit so einem vollen Magen zurechtkommen. Da ist die Magendrehung das schlimmste Problem. Es kann aber auch wirklich ähm, ja, einfach Verdauungsbeschwerden hervorrufen. Und wenn man aus irgendeinem Grund diese Fütterungstaktik wählt, dann muss man das trainieren. Und das dauert eine ganze Weile, bis man an dem Punkt ist. Und je älter der Hund, desto weniger ratsam. Plus es ist natürlich etwas, was für viele Hundehalter gar nicht so einfach in den Alltag zu integrieren wäre, wie eben eine regelmäßige Fütterung einmal, zweimal, dreimal am Tag. Und je nach Erkrankung oder Begleitumständen, die ein Hund mit sich bringt und vor allem auch je nach Lebensalter, ist es auch manchmal wirklich sinnvoll, mehrfach am Tag zu füttern. Letztlich gilt auch hier, man kann im Grunde alles versuchen und man kann auch alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, aber es kommt sehr auf den Hund an, ob es geeignet ist. Da wird aber häufig eben gesagt, dass dieses immer Hunger haben natürlich kein Thema mehr ist, auch nicht an den nachfolgenden Tagen nach der Nahrungsaufnahme. Es muss aber wirklich niemand all you can eat praktizieren oder jetzt denken, oh, oh Gott, was, wie soll ich das machen? Sondern es geht wirklich darum, wenn man das Gefühl hat, dass der Hund ständig Hunger hat, dann muss man erstmal für sich rausbekommen, ist es wirklich Hunger oder ist das Gewohnheit? Ne? Dass der Hund merkt, okay, ähm, Herrchen, Frauchen gehen in regelmäßigen Abständen zum Kühlschrank oder die Kinder oder es gibt immer mal zwischendurch ein Leckerchen, und dann sind die natürlich auch ein bisschen darauf gepolt, dass sie immer in Erwartungshaltung sind. Das darf man also nicht verwechseln, diesen echten Hunger mit, ach naja, wenn du ein Häppchen hast, dann nehme ich das wohl. Das ist kein echter Hunger, das ist einfach ja auch ein bisschen normal beim Hund, wenn es Essen geben könnte, dann nehmen wir es mit. Das hat eben auch mit diesem Schlingfressen zu tun und diesen Nahrungsmengen, die auch zum Teil benötigt werden. Der andere Grund können können wohlgemerkt Erkrankungen sein. Erkrankungen, die in der Regel mit dem Stoffwechsel zu tun haben. Also die den Stoffwechsel zum Beispiel stark beschleunigen, sodass mehr Energie benötigt wird und der Hund tatsächlich mit der bisherigen Futtermenge da nicht hinkommt. Man sieht das oft dann auch aber an der Gewichtsabnahme. Das heißt also, das sind Hunde, die dann nicht nur Hunger haben, vermehrt Hunger zeigen, sondern oft auch Gewicht verlieren, weil wirklich mehr Energie benötigt wird. Das ist dann aber meist so ein wirklich echter, drängender Hunger, wo Hunde auch schnell unleidlich werden oder schneller unleidlich werden, wo man wirklich das Gefühl hat, da brennt irgendwas und die stehen auch so ein bisschen unter Strom. Es ist nicht nur, die warten geduldig, ob vielleicht noch irgendwas abfällt oder tapsen hinterher zum Kühlschrank, sondern... Da steckt eine andere ja eine andere Intention hinter. Das merkt man aber in der Regel auch. Ich gebe zu, dass es manchmal nicht ganz so einfach ist, sofort zu erkennen, ob Hunde Gewicht verlieren. Das hängt zum einen so ein bisschen vom Fell ab, also wie die Fellbeschaffenheit ist, wie dicht das Ganze ist, wie kurz oder lang das Fell ist. Und bei langhaarigen Hunden ist es ein bisschen schwieriger zu erkennen, gerade wenn sie sehr viel Fell haben oder viel Unterwolle haben. Und außerdem sieht man seinen Hund natürlich jeden Tag. Und dann fallen Veränderungen meistens erst auf, wenn sie schon einen gewissen Grad erreicht haben. Heißt also, wenn der Gewichtsverlust dann schon wirklich gut sichtbar ist. Also als erstes sollte man tatsächlich abklären, für sich, das kann man ganz einfach selber machen, hat der Hund richtig Hunger? Oder ist das wirklich eher so Gewohnheit, okay, ich könnte noch ein Häppchen vertragen, aber nicht wirklich echter, tiefsitzender Hunger. Wenn es Hunger ist, dann muss man weiter gucken. Das heißt also, man guckt sich erstmal die Futtermenge an und auch die Zusammensetzung der Fütterung. Wenn ich jetzt natürlich sehr mager fütter, wenig Fett oder sonstige Energielieferanten wie zum Beispiel Kohlenhydrate, Getreide oder Pseudogetreide in der Fütterung ist dann kann das unter Umständen dazu führen, dass man tatsächlich eine höhere Futtermenge braucht, weil man weniger Kalorien einfach in der Menge hat, als wenn man jetzt wirklich einen höheren Fettgehalt hat. Also man braucht immer irgendeinen Energielieferant, damit der Hund dann nicht abnimmt, beziehungsweise auch eine gewisse Sättigung erreicht. Das ist das eine. Es ist auch manchmal so, dass die Verwertbarkeit der Fütterung eine Rolle spielt, also dass viele Inhaltsstoffe vielleicht drin sind, die gar nicht satt machen. Da muss man allerdings sagen, wenn man nach dem baf prinzip arbeitet in der Rohfütterung, dann sollte das eigentlich erstmal nicht der Fall sein. Es gibt aber natürlich auch andere Rohfütterungskonzepte, wo unter Umständen recht hohe Mengen Unverdauliches oder schwerer Verdauliches drin ist. Es gibt wirklich Rationen, die zum Teil aus 70% Knochen bestehen, also hohen fleischigen Knochen, oder wo Pansen in sehr großen Mengen gefüttert wird. Das kann natürlich schon dazu führen, dass die Verdaulichkeit gering ist, und damit auch das Sättigungsfühl gering ist, weil einfach wenig verwertet werden kann. Also Zusammensetzung inklusive Fettgehalt, inklusive gegebenenfalls Kohlenhydrate. Manche Hunde fahren besser mit Kohlenhydraten. Also es gibt Hunde, die wirklich ohne Kohlenhydrate abnehmen und dann ist das auch völlig in Ordnung. Es geht letztendlich ja immer um die Mengen, dass eben nicht der Hauptbestandteil der Fütterung aus Getreide besteht, weil ein Hund ist eben vielleicht doch nicht so ein Pflanzenfresser, ja. Deswegen sollte man da als erstes drauf gucken. Fettgehalt, Kohlenhydrate, Verdaulichkeit der Fütterung. Das sind wichtige Dinge. Und es kann natürlich sein, bei Welpen, das ist nochmal ein Sonderfall, dass wirklich die Futtermenge nicht passt. Dass der Welpe nochmal einen Schub gemacht hat und man einfach zu langsam war mit der Anpassung der Futtermenge. Er braucht dann wirklich mehr. Das ist dann der simpelste Fall. Das kann man ganz einfach beseitigen, indem man die Futtermenge erhöht. Und auch da sollte man eben regelmäßig kontrollieren, deswegen macht man normalerweise eine wöchentliche Wiegung und guckt, ob das Gewicht passt, ob das mit der Wachstumskurve übereinstimmt, ob man da irgendwo nachbessern muss. Und trotzdem kann es immer mal sein, dass ein Welpe schneller wächst, als man jetzt geplant hat, dass es wirklich kurzzeitig nochmal mehr Energie braucht, auch zum Beispiel während des Zahnwechsels oder solche Geschichten. Das kriegt man aber schnell korrigiert. Da ist es auch wirklich komplett normal, dass der Welpe mehr Hunger hat. Wenn da aber alles passt, also dass die Futtermenge in Ordnung ist, dass die Verdaulichkeit der Fütterung gut ist, dass die einzelnen Futterbestandteile passen, dass ausreichend Fett da ist, dass ausreichend Kohlenhydrate da sind, wenn sie eben benötigt werden, dann müsste man weiter gucken Und dann müsste man vor allem eigentlich erstmal schauen, ob irgendwelche anderen Symptome da sind. Also ob der Hund zum Beispiel mehr trinkt als sonst, ob der mehr Urin absetzt als sonst ob er wirklich stark abgemagert ist, ob vielleicht Hautprobleme dazukommen, Fellverlust dazukommen. Also das sind alles Themen, die dann nochmal eigentlich erstmal tierärztlich bearbeitet werden müssen. Das heißt also, immer wenn man das Gefühl hat, der Hund hat wirklich sehr, sehr stark Hunger, vor allem, dass das vielleicht innerhalb von einer relativ kurzen Zeit aufgetreten ist, plus eventuellen Gewichtsverlust plus eventuell noch andere Symptome, dann muss der erste Gang immer zum Tierarzt sein, dass man mal Blut abnehmen lässt, dass man sich die Blutwerte anguckt, dass man ausschließt, dass irgendwelche organischen Ursachen da eine Rolle spielen. Es gibt natürlich ja, mehrere Erkrankungen, die den Stoffwechsel so beeinflussen, dass er sozusagen mehr Energie benötigt, dass er schneller wird, dass mehr Energie in kurzer Zeit umgesetzt wird. Und das können ganz unterschiedliche Erkrankungen sein. Da kann die Schilddrüse eine Rolle spielen, vor allem eben Schilddrüsenüberfunktion. Die sind aber beim Hund eher selten, also die sind viel öfter bei Katzen zu finden als bei Hunden. Wenn man jetzt natürlich eine Katze hat, wo man das Gefühl hat, dass die nicht satt wird, dass die hibbelig ist, dass die wirklich auch in kurzer Zeit viel Gewicht verloren hat, das ist bei Katzen immer ein Alarmsignal. Also dann müssen die Schilddrüsenwerte abgeklärt werden und da muss auch auf Diabetes untersucht werden. Und das ist ein ganz typisches Anzeichen dieser immerwährende Hunger, aber gleichzeitiger Gewichtsverlust und vor allem auch zusätzliches Trinken. Und Die Anzeichen hat man dann zum Teil auch bei Hunden, wobei auch hier Diabetes ist bei Katzen doch deutlich häufiger zu finden als beim Hund, weil es bei Katzen tatsächlich oft ernährungsbedingt ist oder mit ernährungsbedingt ist und beim Hund eben nicht. Krebserkrankungen sind nochmal so ein Thema, ich sage das aber bewusst mit Vorsicht. Also nicht, wenn der Hund vermehrt Hunger zeigt, kann immer oder muss immer eine Krebserkrankung dahinter stecken. Man neigt da eh zu, sich selber in Panik zu versetzen, sobald man merkwürdige Anzeichen sieht oder irgendwelche Veränderungen, weil in dem Moment, wo man googelt, landet man früher oder später bei irgendeinem Erfahrungsbericht, wo die Symptome bei Krebs aufgetreten sind. Nun ist Krebs aber eine Erkrankung, wo es keine eindeutigen Symptome auf irgendetwas gibt oder bei den wenigsten Krebsarten tatsächlich ganz eindeutige Symptome da sind. Und deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht gleich das Schlimmste annehmen. Normalerweise sind die Ursachen weit harmloser als eine Krebserkrankung. Aber ein anderer häufiger Grund, warum Hunde ständig Hunger haben oder phasenweise zumindest mehr Hunger haben, das ist natürlich, wenn sie auf Diät gesetzt werden, also wenn sie tatsächlich weniger zu fressen bekommen. Weil das ist ja letztlich auch das Ziel. Aber das sind Phasen, wo man auch manchmal genauer hingucken muss, wie weit man die Futtermenge reduziert. Und das ist meistens nicht damit getan, dass man einfach frisst die Hälfte macht oder wirklich einfach sehr stark die Futtermenge verknappt, sondern man braucht im Grunde, zum Teil auch die Bewegung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man den Stoffwechsel auch aktivieren muss. Also eine Gewichtsabnahme funktioniert am besten, wenn zwei Punkte zusammenkommen, nämlich wirklich die Futterreduzierung plus zusätzliche oder weiterführende Bewegung. Das ist je nach Hund nicht immer so machbar. Ähm, gerade wenn so Arthrosepatienten abnehmen sollen, dann ist das ein bisschen schwieriger, weil einfach der Bewegungsapparat das nicht so mitmacht. Aber grundsätzlich ist es meistens eben so, dass man nicht einfach nur die Futtermenge verknappt. Und manchmal braucht man auch zusätzliche Füllstoffe, weil es sonst zu nervig ist. Das muss man auch leider manchmal einfach sagen, dass man in solchen Fällen dann mit pflanzlichen Stoffen arbeitet. Also, dass man Futterzellulose nutzt oder dass man Akazienfaser nutzt oder dass man zusätzlich noch die Ballaststoffe ein bisschen erhöht. Das kann man nicht unendlich machen, aber es suggeriert dem Magen dann manchmal so ein bisschen mehr dieses «Naja, eigentlich bist du doch ganz gut gefüllt, ist jetzt okay». Und bei manchen Hunden führt das dann wirklich auch zum gewünschten Erfolg, dass dieses ständige Betteln und dieses ständige Hinterherlaufen und dieses ständige Hungrigsein, dann muss man manchmal vielleicht auch einfach nochmal bei sich selber gucken, ob nicht so etwas wie ja, Erziehungsdefizite eine Rolle spielen. Also, was wirklich nichts mit Hunger zu tun hat und nichts mit Erkrankung zu tun hat, sondern wo man wirklich einfach selbst gebaselt hat, dem Hund zu vermitteln, jetzt gibt es einfach mal nichts. Und dass man eben nicht immer in irgendeiner besonderen Situation ein Leckerchen gibt oder ein Kauartikel gibt oder ähnliches. Und dass man eben auch Wartezeit nicht immer mit Leckerchen oder so überbrückt. Also die Fälle gibt es natürlich und man kann sich da auch oft nicht richtig von frei machen, dass man vielleicht doch mal falsch reagiert oder dass man nicht in aller Konsequenz immer alles umsetzt, das ist halt so. Aber wenn man das Gefühl hat, dass der Hund ständig hinter einem steht und irgendwas zu fressen will und es ist sonst nichts, dann muss man solche Dinge manchmal auch in Betracht ziehen, dass vielleicht die Ursache so ein bisschen bei einem selbst liegt. Und das ist auch nicht schlimm, das kriegt man ja korrigiert, aber das hat wirklich dann nichts mit Hunger oder mit Erkrankung zu tun, sondern es ist eigentlich nur die eigene Baselei, dass man da eben so ein bisschen schlampig ist oder ein bisschen versäumt hat, diese Korrekturen dann auch durchzuführen oder eindeutig zu vermitteln, mein Essen ist mein Essen und dein Essen ist dein Essen. Also in diesem Sinne, füttert euren Hund. <lacht> Und dann hören wir uns bei der nächsten Ausgabe des BAVCO-Podcasts wieder. Bis dahin. Tschüss.